0: te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón. Continuamos con la lectura del de examen de Julio Cortázar. Vas bien, dijo Clara suspirando, pero sos tan confuso. Confuso es esto que quiero decir, convéncete, cronista. El horror de la existencia lo vio Rambo mejor que nadie. Moi es de mon baptême. Te crías en la estructura cristiana, reducida no más que a un cascarón de tortuga donde te vas estirando y ubicando hasta llenarlo. Pero si sos un conejo y no una tortuga, es evidente que estarás incómodo. Las tortugas, como el gran dios Pan, han muerto y la sociedad es una ciega nodriza que insiste en meter conejos en el corsé de las tortugas. «Buen símil», dijo Clara con la boca llena de imperial ruso. «Te crías fajado por las grandes ideas fijas, pero un día haces tu primer descubrimiento personal, y es que esas ideas no parecen ser muy aplicadas en la práctica, como no son sonso y te gusta vivir» ocurre que deseas la libertad de acción, sas, ya te topaste con las ideas, con tu autismo, no en forma de decretos exteriores. Fíjate que esto es importante, no en forma de compulsiones prácticas, que son las que desesperan a los rebeldes de pacotilla, pues aunque estén en esa forma, como que lo están, siempre se las puede burlar más o menos sino que te las encontrás en vos mismo, tu bautismo viejo. Las furias de Oreste, dijo Clara. Sos cristiano, dijo Juan. Sos el occidente cristiano desde la manera de cortarte las uñas hasta la forma de tus banderas de guerra. Atrapado, empieza el jadeo. Imagínate un águila educada entre ovejas, y que un día siente la presencia y la necesidad de sus fuerzas de águila. Al Alberre. Porque no debe de ser soberbio Imagínatelo Y ahí tenés la cosa Está bien, dijo el cronista Lo malo es que no tiene arreglo Eso es lo de menos, dijo Clara Lo que importa es que sea así indubit Indubitablemente así limpiamente así Lo que no es seguro Me parece que sí Dijo Juan por lo menos mi persona me induce a creerlo. Cada gesto auténtico se ve frenado, desanimado, por un conformismo de mi naturaleza. A cada minuto, cuando decido mañana, surge mi rebelión. ¿Qué es mañana? ¿Y por qué mañana? Entonces el reloj suizo echa a andar, aceitado y perfecto, y el cucú que tengo aquí en la cabeza me canta. Mañana es un nuevo día. Amanecerá nublado con temperatura en sostenido ascenso. El sol sale a las seis, Día de Santa Cecilia. Te levantarás a las ocho, te lavarás. Fíjate que eso solo te levantarás, te lavarás. Eso solo es tu autismo, los grilletes, la estructura occidental. Te sentís tan mal por eso, dijo el cronista. La técnica está en levantarse a las once y frotarte la cara con alcohol. Eso es idiota y no engaña a nadie. Mira, si se nació oveja hay que vivir oveja. Y el águila precisa sitio para colar a fondo. Yo podré tener la forma de la, tala, de la lata en que me han envasado desde que Jesús se convirtió en el tercer ojo de los occidentales. Pero una cosa es la lata y, y otra es la sardina. Creo saber cuál es mi lata, ya es bastante para distinguirme de ella. De distinguirla escaparse. No sé si es posible escaparme, dijo Juan, pero sé que mi deber para conmigo es hacerlo. Aquí los resultados cuentan menos que las acciones. Tu deber para contigo, murmura Clara, solo con vos mismo para realizarte. Solo cuento conmigo y aún así en pequeña parte, dijo Juan. De mí tengo que descontar al enemigo, a ese que fue criado para que matara mi parte libre, a ese que debía ser bueno, querer mucho a su papito y no treparse en las sillas o en los zapatos de las visitas. Cuento con tan poco de mí mismo, por eso, pero ese poco él está atento. Poder leer tenía razón, cronista. Es Caín, el rebelde, el libre quien debe cuidarse del blandísimo, del viscoso y bien educado Abel. Miró fijamente a Clara. A propósito, dijo Clara, pero seguí, no te interrumpo. No es viscoso, pensó con una ternura absurda. Ya está todo dicho, dijo Juan. Me alegro de no tener un Dios. A mí nadie me va a perdonar, y nada puedo hacer para que el perdón me sea otorgado corro sin ventaja, sin el gran recurso del arrepentimiento. De nada me valdría arrepentirme, porque en mí mismo no hay perdón. Es posible que tampoco haya arrepentimiento, pero entonces el destino es absolutamente mío, yo sé, al faltar a mi tabla de valores, que lo hago, y sé y supongo porque lo hago, y mi hecho es irremisible. Si me arrepintiera, sería inútil lo mismo, caería en la autocompasión o la casuística. Antes me, me muera 100 veces. Eso se llama orgullo, dijo el cronista sumando los tickets. No, eso se llama ser uno mismo, andar solo y tenerse fe. Porque creo que solo el que no va a patinar es capaz de prever con tanta claridad su riesgo y viceversa. Pequeño Oreste sartriano, se burló el cronista con cariño. Gracias, dijo Juan. Muy tu abrigado. En la esquina del talcahuano tuvieron que hacer un rodeo y obedecer las confusas órdenes de un capataz municipal que dirigía las maniobras para desviar el tráfico. Algunos barriles, farolas y banderas coloradas le daban a la calle un aire de barricada complicado por un Chevrolet distraído que acababa de cruzar la línea prohibida y estaba con una rueda delantera dentro del hundimiento y ese aire grotesco de toda máquina arrancada a sus normas. El diálogo entre el chofer y el capataz era de una violencia tal, según dijo el cronista, parecía muy difícil que se agarraran a patadas. Cosa curiosa, poca gente rodeaba a los agonistas. El espectáculo se perdía en la neblina, baja y maloliente de ese, en ese tramo de la ciudad. Bueno, podemos subir por Talcahuano hasta la valle, y damos la vuelta hasta el subte, dijo el cronista. Caminó adelante para dejar solos a Juan y Clara, que iban del brazo muy callados. En la esquina de los tribunales había un autobús con toda su dotación, y mucha agua del lado de las escalinatas del palacio sobre la plaza. El cronista le iba a preguntar a un bombero. Cuando un circulen padre lo hizo otra vez, lo puso otra vez en movimiento. Dos autos con chapa oficial esperaban en la entrada de la valla y con las puertas abiertas. Como un río de hormigas subían y bajaban empleados con pilas de expedientes y carpetas. Uno de los autos estaba ya casi lleno, con la música a otra parte, pensó el cronista. No sé si lo hiciste a propósito, dijo bruscamente Clara. Cuando lo nombraste me estabas mirando. Me di cuenta al nombrarlo, dijo Juan. Reparé en la coincidencia y era natural que te mirara, por si vos también habías caído. Sí, cómo no caer, dijo Clara. El cronista me dijo que lo había visto en la pelea no dijo juan parándose al final entre los mirones que se colaron últimos por eso pudo irse antes de que lo pescaran, los pescaran a ustedes tiene que estar confundido dijo juan con algún desgano claro que lo mismo da sí pero ya es un poco fuerte dijo clara es desagradable tener que andar mirando atrás en el palco tuve miedo Ahora estoy con vos, pero puedo volver a tener miedo y no me va a gustar. Che, miren eso, les gritó el cronista desde la esquina de Uruguay. Señalaba un enorme carro tumbado, docenas de cajas de huevos desparramadas en la dirección de la caída. Con los caros que están, dijo Clara, perdonen el reflejo. Juan callaba mirando los huevos, la calle respirando la niebla, que de pronto los obligaba a escupir algo más, algo como pelusas. En la martona de la esquina había un negro enorme plantado en la puerta de Uruguay. Clara se quedó helada porque el negro silbaba uno tras otro los temas de Petrushka. Se enrollaba en su claro silbido y los iba soltando a la niebla, como burbujas con humo, pensó Clara, enternecida iba a decírselo a Juan pero él seguía andando con los ojos bajos como si patinara con los ojos, pensó Clara contentísima del doblete, un contento amargo realmente del cuello para arriba por el brazo llegaba mejor a Juan y se prendía en él y lo acercaba a su propia respiración, tranquila ya falta tampoco, sin querer mirar el reloj más de, los cuatro, más de las cuatro pensó en Andrés que estaría allá callado y amistoso con un volumen bajo el brazo siempre el menos esperado de Quincy, Sidney Quelles, Roberto Ard y Dickinson Carr o oh, Adam Buenos Aires que le gustaba tanto o Tristan Lermit o Colette y tan del otro lado a veces tan pasado a la orilla de sus autores, Andrés lejano, saludo de tormenta, imagen sineraria, de pronto ráfaga brutal, el incendio de una colega una denuncia, cómo se podía andar de bien por las calles cuando estaba ahí, un poco adelante y quedándose en un saguán que estudia, para estudiar un aldabón o un eco de sus propios pasos. ¿Como Juan que Sí, como un Juan sin versos, planta verde sin frutos, como si las flores Andrés pensó apretando los labios contra la niebla. ¿Cómo te dejé caer? Che, hay un cartel que no me gusta ni medio, dijo el cronista, empezando a cruzar Uruguay, a ver si nos quedamos sin subte. El cartel estaba manuscrito, tinta verde, y pegado a una tabla sujeta con alambre, a las rejas de la entrada sobre la vereda de Corrientes. La empresa no se re responsabiliza por la regularidad de los convoyes. ¿Qué, espe ¿Qué empresa? Dijo Juan. ¿No son del Estado estas porquerías? Esto lo ha escrito un pinche cualquiera. Y con un apuro loco, dijo el cronista, tinta verde, qué asco. Bueno, vamos, dijo Clara, algunos nos llevará al centro aunque no se respon responsabilicen. Patinando en la resbaladiza escalera llegaron al largo túnel que conducía al primer subsuelo. Muchísima gente se amontonaba en el bar y en el aire denso y sucio salía ganando un olor a salchichas calientes. La niebla no llegaba abajo pero la humedad se condensaba en las, en las paredes, el piso abundaba en charcos y enormes amontonamientos de basura. «Hace días que aquí no se limpia», dijo el cronista, «me taparía las narices con el gesto clásico, si ello no me obligara a abrir la boca, lo que es mucho peor, siempre he creído que el dolor es nada más que un sabor diferente» si se huele por la boca puede llegarse a sentir el gusto del olor, y vos comprendés que esta jalea. Sos demasiado delicado, dijo Juan, sé que no hiciste la conscripción, no la hice, dijo el cronista, pero me voy mucho pero voy mucho al fútbol, che, han cerrado los otros kioscos, esto sí es noticia, cuando se cierran los kioscos es que la gente pasa del Larwin o no pasa, ¿Te parece? Mira esa barra como lastra Bueno, es inevitable Yo tengo probado que los gallegos respiran por el idioma Y que si no hablan se mueren de asfixia o, si, o por silencio En cambio los porteños respiran por el estómago Cuando comen, Mamá mía, los baby feet ¿Vos has visto algo parecido? Maquinitas de hacer caca ¿Quién nos definió así? ¿Quién nos definió así? Alguien que pasaba delante de ese bar. Che, un momento, retiro todo lo dicho. Esa gente me está, me está comiendo. Miraron desde lejos. Como dos muchachas ayudaban a levantarse a una mujer que había resbalado. El cronista tenía razón. La gente del bar hacía paquetes. cumplía un tráfico oscuro con el gordo vendedor del guardapolmo roñoso. Están comprando las existencias, dijo Clara y tuvo miedo. Y sintió que la mano de Juan se apretaba en su brazo que hijo de una gran puta!» dijo el cronista «¿Dónde hay un teléfono? Esto es el comienzo del mercado negro» «Va, en su diario yo lo sabía» «En su diario ya lo sabrán» dijo Clara con amargura «Su dire tendrá el garaje lleno de bolsas de azúcar y papas que se le pudran» dijo el cronista Moneditas, Juan querido, aquí hay dos En la boca de la escalera se amontonaban diarios arrugados Un plano de escoba y una tapa de la revista, cuéntame Oyeron un ladrido que, un ladrido que subía desde el túnel Clara se tomó del pasamanos, pues lo soltó con asco Resumaba, estaba como vivo Toma, sécate Juan le dio a su pañuelo y, sostuvo, lo sostuvo brazo, y lo sostuvo del brazo, me hiciste acordar a una noche en que entré a mi pieza a oscura y alcé de la mesa un álbum con la séptima sinfonía, subtitulada La apotiosis de la danza, al agarrarlo en plena oscuridad siento que se mueve en la mano, ya te imaginarás la reacción, la séptima Voló a la otra punta del cuarto, y yo manoteando como un loco la llave de luz. Cuando me vi la mano, todavía tenía pegadas las patas del cien pies que se movían. El desagradable artrópodo había estado en el filo del lomo, y era enorme. Pero, dijo Clara, que la séptima se te haya hecho cisco. Noche, esas cosas aguantan. ¿Vos oís ladrar? Dijo el cronista Pensar que me emociona Con César Frank Pensó Juan Que me gustaba el praline Praline Clara pensaba la, eh, Pensaba ladrido Beethoven De la casa de Castelar Turco, Mozart, Marcha Turca Los Cornos de la Quinta Todo eso tenía un sentido Ladraban Y comprensible hondo, aljibia la luz de la luna, los sapos, el carbunclo, palabras hermosas como carbunclo y gema, un alcance y era, sí, visión, que ¿quién podía decir de que ladraban para que visión alcance en la noche del latido sin palabras, la fuente, el vivir desnudo? Así ladra el destino a la puerta, vivir como un caer inmóvil por la música en la rueda, vertiginosa, con nombres, fervor, hermoso, quédate mañana, morirse, sacrificio, gema, sandokan. Tengan cuidado, dijo un guarda, se dieron con él al pie de la escalera, parecían montar guardia en el codo de la salida del andén, no sería raro que este sea rabioso. «Joder», dijo el cronista, «¿Ese perro que ladra?» «Sí, vienen del túnel. Este es el quinto de hoy». «Pero si ladra no está rabioso», dijo Juan, que se tenía sus vidas su vida noveladas de pastor. «El perro hidrofobo es un ser mortecino y de ojos sanguinolientos, que muerde por no llorar. Usted haga, haga chiste por si le cacha una pata». «¿El quinto de hoy?» «¿Y dónde vienen? ¿Y de dónde vienen?» «No sé, está pasando desde hace unos días, vean véalo ahí, anda». Indistintivamente retrocedieron, el perro venía por el andén, flaco y peludo, la cabeza muy gacha, le colgaba una lengua como de trapo. Los pocos pasajeros que estaban más allá de la salida de la escalera y algunos gritaron para llamar la atención del guarda que se animó que agite un escobillón con rápidos movimientos horizontales. El perro se paró a dos metros del escobillón gimio y se puso a jadear. Podía muy bien estar rabioso. Desde el fondo del túnel, apagado, vino otro ladrido. ¿Cómo han podido entrar? dijo Clara, apretada contra Juan. Estos pasan por todas partes, dijo el guarda, atento al perro. Ya telefoné diez veces a Central para que manden una cana que los balee pero aquellos están dormidos, y después del lío del tráfico, chocó un tren en Agüero, qué vida, han de huir del calor, murmuró Juan, la niebla tal vez, bajan la oscuridad, pero porque ladran, porque andan, así afligidos, pobre perrito, dijo Clara, viendo cómo el bicho se tendía al borde del andén, siempre jadeando, y miraba a uno y otro lado, temblando un poco, que va a estar rabioso, dijo el cronista, tiene sed y miedo, che, mira allá al fondo, bien al fondo, en el túnel había dos ojos, casi pegados al suelo, mirándolos, estuvieron así si un segundo, y se vio el bulto blanco de un perro que retrocedía, empezó a oírse el zumbido del tren viniendo del, del oeste. Pero lo va a hacer pedazos, dijo Clara. ¿Cómo puede escaparse del tren? Hay veredas a los lados. Vamos, ese es el metro. Salieron del hueco de la escalera, pasando al lado del guarda, que seguía vigilando el perro como con el escobillón preparado. El tren soltó un seco bufido al emerger en la estación, y avanzó rápido, Clara y Juan miraban al perro, esperando verlo enderezarse asustado, pero el animal se estaba quieto, como ausente, balanceando un poco la cabeza, el guarda tomó impulso y le dio con el escobillón en la mitad del cuerpo, calculó muy bien, porque el perro cayó en la vía a un segundo, un segundo antes, antes de que pasara el tren, su aullido se apagó justamente con el grito de Clara, tragados por el estrépito de frenos y fierros. Y aquí termina Rayuela. Una lectura para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo. Dulce amada, amor de mi vida, te amo, te amo. Espera nuestro próximo episodio. Hasta pronto, te amo, te amo.